0: 其他的交战国也在悬崖边徘徊，他们用了全部的精力与意志支撑着自己不倒下去。他们的灵魂在轰鸣，机体在腐烂，连骨髓里都渗出了鲜血，但他们依旧没有倒下。而他们还能站立多久，却无人能够知晓。协约国的情况本应大占上风，英国和法国的资源合在一起远超德国，他们动员了更多的军队，调度着更多的财富，却丝毫没有占据上风的意思。这应该归结于上帝神秘的意志，还是将领们精湛的愚蠢？我就很难判断了。德国的高层认定，英国是协约国的灵魂。法国和俄国不过是他在德国双翼布下的两把宝剑，他们的看法是有道理的。英国的地位虽然已经趋向衰落，但他的财富依旧雄于天下，他的金融势力则遍布全球，伦敦也依旧是世界上最璀璨的城市，人世间最美丽的花朵，他流光溢彩，居于文明世界的巅峰之处。金钱从世界上每个角落源源不断地涌入这座城市，为英国的战时经济输血。四年间，英国一个国家的战争开支接近同盟国开支的总和，是法国的两倍半。英国虽然有资源上的优势，但随着时间的流逝，它就像一个横穿大沙漠的骆驼一样，不得不开始消耗自己巨大的驼峰。到一九一八年，英国已经把 GDP 的一半都投到军事上，但依旧不够。英国的金融资产已经消耗殆尽，不得不从资本市场上借贷，为自己也为盟国。伦敦依旧吸收着全世界的财富，但以前是作为投资的回报，但现在则是借来的贷款。英国不得不依赖美国的钱财才能够把战争打下去。英国这头骆驼也许有着世界上最大的驼峰，但再大的驼峰也有被耗完的一天。然而，大沙漠的尽头依旧不见踪影。但在所有参战国里，英国依旧是最坚不可摧的。它有安全的战略位置，有稳定灵活的政府结构，有从未对国家丧失信仰的公民。只有他不用担心敌人侵入自己的国土，只有他不用担心国内爆发一场革命。他没有崩溃的危险，他只是日甚一日的虚弱，在没有尽头的暗夜中挣扎度日。但是法国却已经能听到毁灭的轰鸣，法国军队发生了哗变，霞飞被尼维尔将军所取代。按照惯例，他是个恶劣的出奇的统帅，以极快的速度获得了吸血鬼的称号。为了给自己的上台开个好头，他决定变成一个大水蛭，吸吮法国人干枯的血库。毫无新意的愚蠢，毫无新意的突击，毫无新意的死亡。一周内倒下了十万人，德国的阵地依然坚不可摧，士兵们再也忍受不了了。恶劣的饮食，恶劣的环境，恶劣的将军，像绵羊一样被驱赶到德军的枪口下，毫无意义地被成群屠杀。这是怎样的地狱？他们终于发出了怒吼：“我们绝不出击！”一九一七年五月，这句口号传遍了法国前线，十六个军团里都发生了哗变，士兵拒绝服从命令，他们焚烧帐篷、殴打甚至枪杀军官，大量的士兵开小差，许多青年步兵游行穿过一个法国城镇的街道，学着羊的咩咩的叫声，表示他们像羔羊一样被赶赴屠场。法国军队正在崩溃，贝当接替了尼维尔。此时，如果德军对巴黎发起进攻，他只有两个师可供作战，这是德国人发起进攻的最佳时机。但是，德国的将领不相信自己会碰到这种好运气，他们怀疑这是法国人搞的阴谋诡计，想来诓杀他们，因而按兵不动。在一九一四年，德国人的乐观挽救了法国；在一九一七年，德国人的谨慎挽救了法国。士兵们在纽扣上插上鲜花，对指挥官们宣布：“我们准备好了保卫战壕，我们会尽责不让德军穿过战壕，但我们不会再参与那些死伤累累却一无所获的进攻。”这是对将领们迟到的责难。北当停止了一切进攻，改善了士兵的环境，激发了他们的爱国心，也枪杀了很多哗变者。五十五名士兵被正式执行死刑，更多的士兵未经审判就被处死。对一些哗变的部队采取了随机抽杀，哗变终于慢慢的平息了。这是大危机的缩影，几年来的流血、饥饿、挫折，已经磨平了人民的激情。他们不再支持战争，而是在忍受战争。热情变成了麻木，然后又会郁结成愤怒。一旦愤怒开始释放，政府就会像纸牌屋一样土崩瓦解。法国正经历着危险的时刻。如果没有从海外盟国涌来的物资，如果没有健全的民主体制，法国在一九一七年也许就会像俄国一样彻底崩溃。法国士兵虽然对伙食怨气冲天，但事实上，法国人的伙食补给比德国要好。德国能活到现在，本身就是一个奇迹。他没有英国、俄国那样的盟友，有的只是奥匈帝国、土耳其帝国这样的垃圾小伙伴。这些小伙伴只能壮壮声色，万难拿他们派上什么大用场。德国却靠着比敌人少得多的资源，两线作战。打垮了俄国，封锁了英国，几次又差点摧毁了法国。奇迹源于德国的工业潜力，也源于德国的军事系统。德国拥有世界上最优秀的指挥参谋体系。德国将领里当然也有蠢货，但总体来说，德国将领要比英法的同行们高明得多。他们也犯了难以计数的错误，但他们毕竟是将领，而不是像尼维尔那样麻木不仁的鲶鱼。但是奇迹的背后是可怕的苦难，他的人力资源已经濒临枯竭，要想正常生产就不能正常打仗，要想正常打仗就不能正常生产。德国的资源固然不足，战时经济本来组织的也不如英法。许多人有一种误解，认为独裁国家容易集中力量办大事，战时经济应该更强大。其实并不是这样，英法这样的民主国家战时经济运转得更均衡，物资分配得更合理，人民受到的经济苦难也更少。何况英国人把德国封锁了个结结实实，他们用的不是潜艇，而是皇家舰队。英国政治家深谋远虑地想把德国人统统饿死，虽然他们的宏图大志没有完全实现，但已经取得了阶段性胜利。德国人固然没有大批饿死，但已经落到靠萝卜度日的田地。1917年底，德国人分到的食品比战前要少了一半以上，这一年被光荣地称为“萝卜年”。德国之所以能活着支撑到1918年。靠的是从俄国和罗马尼亚运来的粮食。萝卜年是德国军队胜利的一年。法国人在哗变，俄国彻底崩溃了，英国的商船也几乎要被消灭得无影无踪。但是四月间的一个事件足以抵消所有这些胜利，那就是美国参战了。